0: Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com Aujourd'hui, on parle de marque responsable et éthique avec Elinor Compagnon, Creative Strategist spécialisée en mode responsable, anciennement Brand Activation Manager de la marque japonaise de cosmétiques et de luxe Shiseido. Avec Elinor, on aborde un sujet que je trouve particulièrement passionnant, qui est celui de la responsabilité éthique, sociale et écologique des marques. Dans une société qui a longtemps été encouragée à la surconsommation, mais qui aujourd'hui voit s'affirmer la tendance de la consommation responsable, comment les marques peuvent-elles s'inscrire dans ce mouvement et en faire l'une de leurs raisons d'être Qu'est-ce que cela veut-il dire pour une marque d'être engagée Comment cet engagement se traduit-il dans ses actions marketing Et comment peut-elle faire pour faire grandir et développer sa communauté sans renoncer à ses engagements. On discute de tout ça avec Elinor dans ce sixième épisode de The Storyline. J'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute Bon bah Salut Elinor Salut Noémie Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, je t'en prie, c'est avec plaisir. C'est cool, en plus on essaye des nouveaux formats, on fait une interview à distance spéciale confinement. <rire> c'est ça,
1: on, on, on s'adapte à la situation. Avec les moyens, on <rire>
0: Ok, bah du coup, pour te présenter très rapidement, Elinor, euh, tu as 5 euh, ans d'expérience en marketing, euh, notamment euh, chez euh, les Parfums Christian Dior et euh, plus récemment Seido. Euh, tu es spécialisée en branding et en création de contenus digitaux, comme tu m'as expliqué précédemment. Et à titre plus personnel, tu es fan de mode, mais pas n'importe quelle mode, la mode responsable. Et aujourd'hui, tu, euh, tu te lances en Creative Strategist Freelance, spécialisé en mode créative, pour mettre tes compétences au service, comme tu me disais, de projets qui inventent la mode de demain Est-ce que je ne me suis pas trompée
1: <rire> Exactement. Écoute, c'est un, un très beau résumé. Euh, en effet, moi, d'un euh, euh, point de vue professionnel, euh, ça fait cinq ans que je travaille et j'ai eu l'occasion de travailler pour des très belles marques parce que j'ai travaillé pour parfum Christian Dior euh, et, et pour Shiseido, donc pour une marque française et pour une marque japonaise. Et, euh, et en fait, j'adore mon métier, euh, mais un peu comme tout le monde, j'ai eu une espèce de petite... Euh, Crise de la pré-trentaine, okay. où je si ce que je faisais avait vraiment du sens. Et donc, j'ai commencé à avancer d'un point de vue personnel sur, euh, à titre personnel, qu'est-ce que je peux faire pour être plus responsable. Et donc, ça a commencé avec euh, ma consommation euh, alimentaire, plus euh, avoir une consommation plus locale, plus biologique. Et en fait, assez rapidement, vu que j'étais hyper intéressée par la mode, je me suis intéressée à ce que ça voulait dire aussi être responsable mmh. en mode. Euh, je me suis rendu compte que c'était un terrain. Euh, qui, qui était en train d'être défriché mais qui était encore euh, encore euh, à défricher et où il y avait énormément de, de choses à faire et, euh, et qu'en fait c'était vraiment un terrain sur lequel il fallait avancer rapidement euh, et donc euh, si tu veux mon intérêt personnel et mon intérêt professionnel se sont miraculeusement euh, rejoints euh, de septembre, ça y est, je me lance et je serai enfin alignée.
0: Trop bien, félicitations. C'est assez passionnant en ce moment, euh, pas uniquement dans l'univers du marketing, on parle beaucoup d'entreprises de, à impact, d'entreprises éthiques, mais du coup, à ton sens, toi qui es experte dans ce sujet, ou en tout cas qui te, qui te passionne pour mmh. le sujet, euh, qu'est-ce que ça implique euh, pour une marque d'être engagée
1: Alors, ce que ça implique déjà premièrement pour une marque, c'est d'être dans l'action. En fait, c'est quelque chose qui est hyper, euh, hyper important parce que quand on pense engagement, euh, on, pense, euh, on pense valeur, euh, on, pense, euh, on pense planification, on pense euh, repenser potentiellement son modèle économique, euh, repenser, euh, repenser un peu toute la façon euh, qu'on a d'envisager de, les choses. Mais en fait, le plus important, c'est euh, de, de faire, c'est de, de se mettre rapidement euh, en mouvement. Le terrain où il y a beaucoup de choses à faire, c'est sur la façon de produire. Donc, la façon dont on conçoit les produits et toutes les étapes de la chaîne de production euh, c'est la façon dont on se comporte avec, euh, avec les fournisseurs. Bien évidemment, ça, on en parle plutôt souvent parce qu'il y a une dimension écologique, mais il y a aussi une dimension éthique. Et en fait, ça implique aussi de repenser à la façon dont on se comporte avec nos consommateurs aussi. Parce que forcément, quand on parle d'engagement, quand on parle d'éthique, euh, on, on doit rendre des comptes, entre guillemets, à nos consommateurs et euh, adopter une, une, une approche assez positive euh, avec eux et assez transparence, on parle beaucoup de transparence et c'est hyper euh, hyper important pour les marques euh, engagées.
0: Ok, très clair, euh, très très clair et du coup euh, en parlant d'éthique envers les consommateurs, euh, tu m'en avais euh, très rapidement euh, parlé avant, avant qu'on commence euh, à enregistrer mais euh, tu me disais que pour toi aujourd'hui le marketing tel qu'il est mis en place par euh, un bon paquet de marques n'est pas éthique. Euh, Benoît, si tu pouvais nous expliquer un petit peu ce qui fait un marketing éthique qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans la manière qu'on a de faire
1: alors euh, disons que ce n'est pas tellement ce qui ne enfin, va pas en tout cas euh, ce, qui, euh, ce qui est mis en place euh, a malheureusement des, des effets qui sont plutôt, euh, plutôt néfastes et en fait il y a pas mal de marques qui euh, reproduisent des schémas euh, assez, euh, assez classiques sans les repenser euh, sans forcément penser à mal, hein. c'est 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 pour ça que je préfère souligner que c'est pas forcément négatif parce que c'est pas forcément conscientisé, mais c'est vrai qu'il y a des et on, les, les marques ont tendance à jouer sur des biais euh, qui sont pas forcément hyper sympathiques pour les consommateurs parce que ça pousse ça pousse à la surconsommation et quand on a une marque qui qui est engagée euh, c'est un peu difficile de 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 pousser à ça parce que c'est quand même pas très éthique et notamment bah oui on avait parlé ensemble de, de certains biais. Et celui dont on commence à pas mal parler, c'est le biais de, de jouer sur les prix. Notamment quand tu vois les opérations telles que Black Friday avec des super soldes assez dingues, des moins 90%, des moins 80%, où tu as l'impression que tu vas acheter un produit, mais pour oui. rien du tout. Ça te fait juste un espèce de petit moment panique de « il faut absolument que j'achète parce que ça coûte moins cher ». Et ça, c'est un biais assez connu qui est le biais de prix. En fait, toute l'année, tu vas fixer un prix qui est, qui est en fait trop élevé, qui est artificiellement élevé qui ne correspond pas derrière à la réalité euh, de, de tes coûts, euh, parce que tu sais qu'en fait, il va y avoir les moments de solde où tu vas être obligé de, de casser les prix, euh, parce que ton consommateur, il va avoir son prix de référence en tête, qui est le fameux prix barré, euh, il va avoir l'impression de faire une bonne affaire, parce qu'il a acheté à moins 50%, alors qu'en fait, c'est juste que le prix d'avant était euh, artificiellement gonflé. Ouais. Et il y a pas mal de marques qui, sont, euh, qui commencent à, à boycotter, justement, à boycotter les soldes, tout simplement expliquer pourquoi elles n'en font pas, parce qu'elle euh, décide de faire des prix, euh, des prix raisonnables et raisonnés toute l'année. Ça, par exemple, c'est un des sujets qui commence à être mis en avant. Euh, après, le principe de sol à la base, ce n'est pas négatif en soi. Euh, ça permet en fait, de, de vider les stocks d'une saison pour pouvoir générer de la trésorerie pour financer la, la saison prochaine.
0: Oui, bien sûr, et puis ne pas gaspiller les stocks restants, j'imagine, ou ne pas à avoir à s'en débarrasser euh, sans qu'ils servent. Exactement.
1: Après, le, le, ce système-là, il marche quand tu as, on va dire, deux collections par an. Parce qu'en fait, tu vas faire des soldes deux fois par an. Tu as ta collection hiver, ta collection été. Donc, tu déstocks l'hiver pour pouvoir mettre en place l'été. Sauf que maintenant, on est rentré dans un système où on a beaucoup plus de collections par an. Tu peux, tu peux te retrouver avec huit collections par an, dix collections par an, voire avec des flux tendus. Et dans ce cas-là, bah, en fait, le principe de sol, il n'a plus, plus trop de, de sens parce que t'es en micro-production, t'as pas vraiment de stock, donc euh, le, les sols deviennent complètement artificiels et ont pour unique but de faire euh, consommer plus.
0: Oui, ouais, bah, ça me fait un peu penser à la marque Zara qui est assez euh, connue et, et plutôt attaquée il me semble de temps en temps dans la presse pour ça. Euh... Euh, c'est vrai que c'est euh, complètement fou d'annoncer de, de, un prix faux de base pour pouvoir euh, le baisser ensuite et rester dans ses marges et ça me fait penser à un autre, euh, une autre technique de manipulation qui est un peu l'inverse qui est euh, souvent ça, ça, ça c est, c est mis en place par les, euh, il me semble par les compagnies aériennes en tout cas par les plateformes qui vendent des billets des intermédiaires qui vont te mettre mm -hmm. un prix super bas, tu cliques tu remplis euh, toutes tes informations donc tu passes commande du billet puis là tu, tu valides ça load, et puis tout d'un coup, il y a un truc qui bug, et ça te dit, désolé, ça n'a pas marché, recommencez l'opération, tu retournes sur la page, et là, le prix est bien plus élevé. Et en fait, c'est mmh. pas un bug, c'est réellement une technique marketing, mais, euh, mais le, le pricing, en effet, est un élément assez, euh, assez important. Et donc, ouais, je comprends que pour une marketing ce soit super important de le maintenir, euh, de, 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 en tout cas d'être transparent par rapport à la réalité de la production. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu as en tête euh, par rapport à ça
1: bah, ça, puisqu'on parle de ça, ça me fait penser aussi, tu sais, quand tu vas acheter euh, ton billet d'avion, ils vont te proposer plein de services en plus, genre euh, la voiture, l'hôtel, euh, toutes euh, ces petites façons de faire euh, du cross-selling, comme on dit. Donc, tu as acheté un produit on essaye de, de t'en vendre d'autres. Ouais. Euh, en général, parfois, ils te mettent un petit message pour te dire, euh, les gens qui ont acheté euh, ce produit-là ont aussi acheté deux autres produits, tu vas voir… Euh, ils sont super, ils sont combinés. Les consommateurs te recommandent de faire, de faire cette combinaison. Ouais. Et ça, en fait, c'est un peu le biais de, que, que nous, on, qu on connaît tous très bien, qui est l'espèce d'influence sociale. Tu te dis, oh là là, si les autres ont fait ça, il faut que je fasse ça aussi, tu vois. Mm. Et, et, et je suis vachement sur ça, parce qu'en fait, tu t as remarqué, on, on t pousse, enfin, on t'explique vachement ce que les autres ont consommé, ce qu'ils en ont pensé. Et en général, c'est marrant, ils ont jamais consommé un seul produit, quoi. Ils ont fait un petit, un petit mix and match de plusieurs produits.
0: Ouais. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ça, ça, J'ai lu pas mal de trucs sur ce sujet-là aussi, sur bon, tous ces biais et toutes ces manières d'influencer la consommation. Après, euh, bah, en effet, si on, si on est réaliste, les marques aujourd'hui ne peuvent pas non plus euh, complètement arrêter de communiquer, complètement arrêter de faire des soldes ou en tout cas d'essayer d'attirer de, euh, leurs audiences, surtout quand elles sont naissantes et qu'elles se constituent. Alors, à ton avis, pour qu'une... Euh, en tout cas dans ton expérience, pour qu'une marque, pour rester engagée, responsable, comment est-ce qu'une marque peut se construire Quels sont les leviers marketing qui sont à sa disposition, qui ne vont pas aller à l'encontre de l'intégrité du consommateur
1: hum. euh, bah Déjà, une technique qui est, qui, est, qui, est, qui est assez forte et qui est une technique, pour le coup, de, de branding, c'est que pour, pour attirer un, un consommateur, pour lui donner envie, euh, il faut bien sûr lui vendre un produit, mais il faut aussi lui vendre une expérience. Mmh. Ton produit, tu es créé un vrai, euh, un vrai univers de marque dans lequel le consommateur a envie de rentrer. Et ça, pour le coup, euh, quand on travaille en luxe, on travaille énormément dessus parce que les consommateurs de luxe, ils n'achètent pas euh, qu'un produit, ils achètent vraiment euh, le, toute la, la symbolique euh, qui va derrière le produit. Et en fait, c'est valable pour le luxe, mais c'est valable aussi pour toutes les autres marques. Et euh, tu et as besoin, si tu veux, qu'une que, qu marque soit désirable pour, pour rentrer dedans. Et donc, c'est important de passer du temps à construire sa marque. Et notamment, je sais pas si tu connais euh, la marque Patine qui est une marque, justement, de, de mode responsable, qui crée des basiques, mais hyper, hyper désirables. Et, euh, et en fait, ils ont construit une marque qui est, qui est basée sur l'univers des années 90. Donc, en plus, tu as un petit côté rétro, genre euh, hyper, euh, qui te met en, en petite phase de nostalgie, mais très positive, si tu veux, avec... Euh, tu des références à Beverly Hills, à Sex and the City. C'est assez drôle, il y a des petites touches d'humour. Et en fait, si tu veux, tu as envie de rentrer dans cette marque parce que, euh, que l'univers est hyper attirant. Et pour le coup, Patine, c'est un bon exemple parce que c'est une marque qui s'est créée euh, il, y a, il y a quelques années et en fait, qui n'a jamais fait de, de marketing payant. Et donc, vois, ils ont été obligés d'être malins. Et ça, c'est une technique euh, qu'ils ont trouvée. Et en plus, euh, la, la marque, elle est portée euh, par, euh, par la fondatrice euh, Charlotte Dereux. Et, euh, et en fait, elle se met vachement euh, en avant. Euh, elle explique un peu son parcours euh, entrepreneurial, elle montre que les références qu'elle mène en patine, c'est ses références culturelles à elle, elle est hyper présente, donc elle fait aussi du, du branding via, euh, via la mise en avant de, de, de son parcours à elle, tu vois, c'est une marque qui est hyper vivante et qui est hyper incarnée. Donc c'est des techniques qui, qui sont, qui en fait passent par la, par la création de contenu, que ce soit du contenu visuel, euh, du contenu vidéo, euh, du contenu même écrit, parce que quand tu regardes leurs manifesto sur euh, sur le site euh, il, est, il est hyper chouette quoi. Ça, ça, ça te plonge dans un univers euh, en, en quelques lignes et, euh, et ça pour le coup c'est des techniques gratuites ça prend du temps euh, mais c'est hyper payant euh, sur, euh, sur le long terme
0: je suis complètement pour vu que je fais du content marketing
1: je <rire> <rire> sais bien que ça te parle en effet
0: <rire> en effet ça me parle mais, mais du coup c'est intéressant parce que si je reprends ce que tu me dis en effet c'est euh, une plateforme de marque au final qui mmh. est hyper euh, hyper forte avec une identité visuelle, une tonalité éditoriale décalée qui est vraiment forte et engagée. Et surtout, c'est super intéressant, euh, l'incarnation de la marque par euh, les ou les employés. Et euh, ça me fait penser à du coup, une autre marque qui n'est pas luxe, oui, qui n'est pas à oui, oui. mode, mais qui est, euh, respire. Bon, après, qui fait la controverse en ce moment, donc euh, je n'ai pas d'opinion particulière, mais je sais qu'en tout cas, euh, j'ai toujours trouvé ça euh, vraiment intéressant la manière dont Justine Hutto, la fondatrice, se mettait en scène et raconter son histoire, raconter euh, qu'est-ce qui l'a poussé à créer ce déodorant euh, euh, sans alcool et sans parabènes, il me semble, je ne sais plus exactement. Et du coup, ça m'amène au sujet du storytelling, en fait. Finalement, ces marques-là, leur arme principale, c'est leur capacité à raconter des histoires.
1: Mmh, exactement. Bah, en fait, elles sont, en général, elles sont obligées d'être assez malines, vu qu'elles n'ont pas de gros budgets. Oui. Et en fait, ce qu'elles ont à disposition, en effet, c'est de raconter des histoires. Et du coup, c'est raconter... Euh, les histoires de de la fondatrice raconter leur propre histoire c'est raconter euh, euh, l'histoire de, de un peu de leur, leur histoire culturelle qui leur est propre c'est quoi leur univers qu'est-ce qu qu qu'elles aiment regarder qu'est-ce qu'elles aiment qu'est-ce qu'elles aiment voir qu'est-ce qu'elles aiment écouter elle l'infuse euh, dans leur marque et c'est aussi savoir raconter euh, ses engagements parce que je mmh. que, au début euh, ce, qui est, ce qui fait une marque engagée c'est ce qu'elle fait euh, c'est c'est les actes c'est les c'est les chiffres c'est assez concret euh, mais, euh, mais, mais c'est vrai que soyons pas, euh, ne soyons pas naïfs, c'est important aussi de raconter, euh, de raconter ce que tu fais, euh, ne serait-ce parce que ça permet de sensibiliser euh, ton, ton, ton public, tes consommateurs, euh, ta communauté, euh, parce que quand tu es une marque euh, responsable de mode, tu vas avoir des consommateurs qui sont déjà engagés et qui sont venus pour ça, mais tu vas aussi avoir des consommateurs qui sont juste intéressés par la mode, qui kiffent ton style, qui kiffent ton produit, euh, et cela, bah, c'est hyper important de leur raconter des histoires sur ton engagement, pourquoi, euh, comment, euh, et, et surtout ce que ça implique de faire euh, de l'éthique euh, ou, ou de, de l'écologique. Parce que on commence à avoir, enfin, les consciences euh, s'éveillent et ça fait quand même, euh, ça fait quand même depuis, euh, depuis des dizaines d'années. Hein. as des marques responsables depuis, euh, depuis 17 ans. J'ai écouté un podcast de la fondatrice d'Ekioq et Kyog, ça a 17 ans. Donc, euh, Wow, c'est vrai, c'est ouais, dingue. Je, je pensais pas, mais à 17 ans. Et euh, mais il mais y, y a quand même un devoir toujours de, de sensibilisation. On n'est pas arrivé au max de l'awareness chez, chez, chez les consommateurs. Donc, c'est important de raconter ces histoires et de les raconter de façon didactique, mais aussi positive. Tu vois, de ne pas, pas être dans le taper sur les doigts, mais d'être dans le bah, voilà ce qui était fait, et voilà ce qu'on fait maintenant, voilà comment on peut avancer ensemble.
0: Oui, bien sûr, c'est vrai. Il ne faut pas non plus être dans la culpabilisation de, de ceux qui vont faire les choses pas forcément de manière engagée, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, pas forcément les ressources, ouais. je sais pas. Mais je mmh. comprends je comprends. tu ait ouais. un moment de distinction, de, de démarcation à, par rapport à ta concurrence comme un autre. C'est une mmh. arme marketing euh, comme une autre d'un nouveau genre.
1: Oui, c'est ça. Après, c'est important, hein, tu vois, de... de fin il faut, faut en effet le considérer aussi comme, euh, comme un outil marketing. Hein. C pas, le marketing, ce n'est pas, euh, euh, pas un mot style en soi, tu vois. Tu peux toucher le marketing avec un a pas de souci, ça peut être hyper positif parce qu'en parce qu en fait, c'est des levées euh, assez, assez puissants. Après, euh, il faut que, si tu veux, que ça reste dans une démarche euh, honnête. À partir du moment où c'est juste que tu expliques tes valeurs et tu expliques ce que tu as fait, euh, bah, tu peux l'utiliser d'un point de vue marketing. Après, là où c'est dommage, c'est si tu commences... Euh, à mettre euh, tous tes efforts et ton budget sur la façon dont tu vas communiquer plutôt que sur la façon dont tu vas faire. Mais ouais. alors, en général, pour les petites marques engagées, euh, elles n'ont pas de souci vu qu'elles n'ont pas de budget. Elles risquent pas de le mettre sur la partie.
0: <rire> Mais du coup, ces marques-là, quand elles commencent à réussir et qu'elles commencent à grandir, parce qu'au final, quand tu te développes, tu vas forcément avoir une problématique de passage à l'échelle et donc des problématiques de coûts de stock, de production, ouais. etc., qui vont, j'imagine, venir un peu... Euh, euh, contrarier tes engagements initiaux euh, et euh, peut-être euh, pas faciliter ta tâche euh, de rester responsable, de rester euh, éthique dans ta production et ta communication, parce qu'au final, tu vas avoir adressé ta communauté euh, noyau, ta communauté de fans, euh, tes, tes premiers followers. Alors, comment est-ce que tu scales, comment est-ce que tu passes à l'échelle euh, en restant responsable
1: Je pense qu'il faut avoir... Euh, si, dès le début de ta marque, tu as inclus euh, tes engagements tu vois, sur... Euh... Tu as des engagements forts et ils sont inclus dans ta roadmap. C'est plus facile, notamment, enfin, quand tu parles engagement, c'est quoi l'engagement pour toi Est-ce que c'est de t'engager sur le respect de, de l'être humain, sur t'assurer du bien-être de tous les travailleurs qui vont permettre que ton produit voit le jour Est-ce que c'est avancer sur l'écologie Et si c'est l'écologie, est-ce que c'est sur ton, ton impact CO2, ta consommation d'eau si tu es clair, euh, si tu veux, sur ces, sur ces points et que tu les as toujours euh, dans, dans un coin de ta tête, euh, déjà, c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, c'est être honnête avec tes consommateurs et, euh, et surtout euh, les prendre par la main et, euh, et leur donner l'information que tu as euh, à disposition. Euh, je pense notamment, bah, quand tu grandis, comme tu disais, tu dois gérer, euh, tu dois gérer des, des, des commandes et potentiellement des demandes de tes consommateurs qui sont assez fortes, alors que par ailleurs, tu ne peux pas produire des quantités... Euh, euh, astronomique parce que tes fournisseurs te suivent euh, pas forcément euh, euh, pas forcément la trésorerie donc tu te retrouves en fait à, à avoir euh, des ruptures de stock et en fait ce qui te permet de, de dépasser ça c'est justement d'embarquer euh, tes, tes tes fans et ta communauté avec toi de leur raconter justement euh, euh, quel est le processus de production euh, que quand est-ce que tu rencontres ton ton, ton fournisseur quand est-ce qu'il lance la production euh, combien de temps ça va prendre ça c'est hyper important parce qu'en fait le, le, le consommateur potentiel ou en tout cas ta, ta, ta communauté ils ont l'impression de faire partie de l'aventure et, euh, et, euh, et le fait de faire partie de l'aventure ça permet de, de si tu veux de passer outre tous ces petits euh, désagréments je dis petits parce qu'en fait euh, on n'a plus forcément besoin d'instantanéité euh, comme, euh, comme ce qu'on connaît tu vois commander un produit et le recevoir euh, deux jours après c'est pas forcément euh, indispensable de temps en temps c'est très pratique. <rire> C'est vraiment vrai. indispensable. Donc, euh, quand tu grandis, c'est important de garder ton, ton authenticité et de garder le lien euh, avec, ta, avec ta communauté un peu initiale. Et en fait, si tu veux, je pense que plus tu grandis, plus il faut euh, travailler un peu ce, que, ce dont on a parlé, qui était le fameux euh, triptyque euh, gagnant euh, d'une marque euh, engagée, qui était euh, l'image de marque Léché. Donc, tu, tu la crées au début et au début, tu as, as beaucoup de temps pour la créer, hein, le temps que tes premiers produits euh, arrivent et soient vendus. Euh, et il ne faut pas la perdre, la perdre de vue, il faut continuer à, à nourrir ton image de marque. Ensuite, c'est des produits de qualité. Euh, ben, forcément, tu as créé ta communauté un peu de fans initiales qui ont acheté ton produit, c'est chouette, mais euh, s'ils arrivent à se transformer en, en ambassadeurs et à convaincre de la qualité de ton produit. Et quand je dis convaincre, c'est pas forcément négatif hein, parce que quand euh, ils ont acheté un produit, un jean par exemple et que deux ans après, euh, il n'a pas bougé, ils prennent toujours autant de plaisir à le porter. Euh, c'est ça, tu vois, qui compte et qui va vraiment euh, convaincre les autres. Donc, prendre vraiment à construire ton produit voire euh, à le co-construire avec ta communauté parce que c'est ceux qui sont quand même les mieux placés euh, pour, euh, pour savoir ce dont ils ont besoin. Et ensuite, le, le, le dernier pan, le troisième, c'est euh, l'engagement. Enfin, c'est c'est ne pas perdre ça de vue à partir du moment où ton engagement il est vraiment au cœur de ta marque, euh, bah, le, le garder au cœur de la marque, euh, te, être prête, si tu veux, à faire euh, potentiellement des petites concessions parce que, euh, parce que ton engagement, euh, c'est ce qui est le plus important euh, pour toi.
0: C'est passionnant tout ça. C'est vrai que c'est un beau triptyque. Pas facile à mettre en place, <rire> j'imagine, mais, euh, mais efficace. Et j'aime beaucoup l'idée de la co-création euh... Euh, parce que je pense vraiment que, que pour faire un bon euh, content marketing, pour créer du contenu vraiment impactant, il faut être à l'écoute de qui sont tes, tes personnages, tes audiences et euh, qu'est-ce qu'elles ont vraiment envie d'entendre, euh, sans aller dans le domaine de la manipulation, bien sûr. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, un gros challenge. Et euh, je trouve ça intéressant de te poser la question de comment, à l'échelle, tu vas diffuser un message. Du coup, ça m'amène à une autre question pour toi. <rire> Euh, du côté de, de ton job chez euh, Shiseido, mm -hmm. tu me dis que tu organises pas mal de, que tu gères pas mal de campagnes. Mm -hmm. Alors, comment est-ce que tu crées une campagne comme ça de, Je ne sais pas si c'est de la notoriété ou euh, si tu as un autre type d'objectif, tu vas me dire ça, mais euh, comment passer à l'échelle dans la diffusion de ton message euh, Et je me dis que l'exemple de Shiseido va être assez intéressant. Oui,
1: bah, pour le coup, euh, c'est un bon exemple parce qu'en fait, euh, chez Shiseido, moi, je travaille euh, à, à la zone Europe. Donc, je suis responsable de des pays euh, européens euh, les principaux pays ça va être la France l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie c'est souvent avec eux euh, qu'on travaille et, euh, et en fait il y, y, y a des marketing euh, enfin des équipes marketing en local euh, et euh, donc il y a, a l'Europe, il y a les pays il y a aussi euh, le Headquarter qui est au Japon euh, c'est une marque japonaise et si tu veux les produits et les campagnes en fait ils sont créés au Japon d'accord moi, je enfin, à la zone Europe, on reçoit ces campagnes. Euh, principalement, on va dire, c'est ben, les produits, c'est les assets un peu classiques que tu vas, que tu vas voir, le, le print, le, le film télé, parfois quelques, quelques assets digitaux. Mm -hmm. euh, on les reçoit et en fait, nous, on doit les adapter aux au consommateurs européens. D'accord. Euh, et on doit s'assurer qu'ils vont être assez engageants pour, pour, pour des Européens et, et ensuite pour chacun de nos, de nos pays euh, clés. Euh, et en fait, bah là, tu as quand même un, un petit biais culturel potentiellement. Hein, la façon de faire du marketing au Japon n'est pas forcément la même façon de faire euh, qu'en Europe et les consommateurs sont bien bien différents. <rire> et donc, on doit repenser, si tu veux, on doit garder euh, le cœur original de la campagne et, euh, et l'adapter, venir l'enrichir pour euh, pour que ça parle à notre, à notre communauté, parce que pour le coup, ils développent euh, des produits qui sont hyper performants, donc c'est intéressant quand même de les, de les mettre en avant. Mm -hmm. et, euh, et, et là, j'ai travaillé sur une campagne, par exemple, où, euh, où on avait envie de travailler avec des ambassadrices euh, en local euh, qui viendraient un peu, si tu veux, euh, témoigner, en fait, euh, apporter, euh, apporter leur petite pierre euh, à, à l'édifice. Euh, et donc, euh, c'est pour le lancement d'une crème euh, qui, là, est sortie euh, en, en mars. Euh, et par exemple, en France, on a travaillé euh, avec Mademoiselle Agnès. D'accord. Et si tu veux, c'est une crème euh, anti-âge. Alors, le mot est affreux, mais malheureusement, c'est encore celui qui est utilisé par, par, euh, <rire> par la plupart des acteurs du secteur, donc je suis obligée de l'utiliser. Euh, mais l'idée, c'était de dire, bien évidemment, on vend, euh, on vend une crème, euh, crème anti-âge, mais... Euh, mais en fait, on vend plus un produit qui va vous accompagner au quotidien pour vous, pour vous sentir bien. Euh, et donc, on a fait, pour la France, par exemple, on avait choisi Mademoiselle Agnès et on l'a fait témoigner sur ce que, ce que ça voulait dire pour elle, se sentir bien, quels étaient ses conseils. Euh, si tu veux, on voulait faire appel à quelqu'un qui pouvait être potentiellement proche de notre cible pour s'approprier le message et, et le faire passer à sa façon. Et euh, c'était hyper intéressant de, de de travailler avec elle. Donc, si tu veux, moi, au niveau Europe, en fait, je, je crée euh, la, le, le principe de la campagne. En fait, je, je propose de faire un partenariat avec une ambassadrice. Euh, qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va faire avec cette ambassadrice est ce qu'on va faire des vidéos, des interviews. Est-ce qu'on va faire un partenariat média ensuite pour s'assurer qu'il va être diffusé euh, à, à grande échelle Là, en l'occurrence pour la France, par exemple, c'était un partenariat avec Marie Claire. Et moi, je fais la partie euh, guidelines et ensuite, euh, les, les pays reprennent la main et on construit avec eux pour s'assurer que c'est bien en ligne euh, avec l'image de marque. Du coup, c'est hyper euh, hyper intéressant parce que tu dois euh, créer une campagne pour plusieurs pays européens et ensuite travailler avec les marchés pour les, pour les adapter.
0: En sachant que l'idée de la campagne arrive du Japon. L'idée
1: de la campagne arrive du Japon. En fait, les messages clés arrivent du Japon. Chez on est vraiment dans, dans le multiculturel à fond. Et ça, pour le coup, c'est assez, assez précieux d'avoir travaillé dans cet environnement multiculturel parce que ça te force à t'adapter à plein d'interlocuteurs différents. Donc, tu apprends, si tu veux, une mécanique d'adaptation qui, euh, qui te sert ensuite, euh, qui te sert par exemple à t'adapter à tes personnages, tout bêtement.
0: <rire> bah oui, tout à fait. Et est-ce que, bah, je vais peut-être conclure sur cette question-là, euh, qui est une belle question de, de partage et, et d'humanisme. <rire> euh, est-ce que, du coup, euh, toi qui bosses avec euh, plusieurs pays européens et euh, le Japon, donc as plutôt euh, l'influence asiatique sur euh, les modes de consommation et d'achat, est-ce que tu mm -hmm. vois des des points communs qu'on aurait tous hein, en tant que consommateur en termes de, je sais pas, d'aspiration, euh, euh, de préférence ou de, de, de comportement euh,
1: Sur l'univers des cosmétiques, de la mode ou...
0: Qui te, Oui, dans lequel tu es spécialisée, je pense, euh, plutôt sur celui-ci, oui.
1: Mmh. Euh, bah, écoute, pour le coup, je vais te parler euh, je pense que je vais te parler de, de mode mais au final, dans les cosmétiques, euh, c'est un peu pareil. Il y a quand même une grosse tendance à demander plus de, plus de transparence. Euh, je dis volontairement transparence parce qu'en fait ce que tu vas demander derrière la transparence peut être potentiellement très différent euh, d'un pays, euh, pays à l'autre. Il y a des pays comme le Japon euh, où euh, la, la traçabilité va être très importante. Tu veux savoir euh, D'où euh, viennent les ingrédients, euh, par où ils sont passés, comment ils ont été euh, transformés. Euh, en Europe, bien évidemment, la traçabilité est très importante, mais euh, la grande tendance est à chercher plus de naturalité, en fait. Donc, oui. des produits qui vont être euh, très, très naturels. Euh, la tendance euh, est à peu près la même, mais elle s'incarne assez, euh, assez différemment.
0: Oui, d'accord. Je vois. Mais ça reste une transparence, une authenticité et plus de savoir ce qu'on met sur nos visages, sur nos épaules ou dans nos assiettes.
1: Exactement. Okay. Et pour la mode, c'est exactement pareil. C'est euh, de la traçabilité, de la transparence euh, et, euh, et de l'engagement, on va dire un peu plus au sens large, parce qu'on on, on, l'a évoqué plusieurs fois. Il euh, y a une demande d'engagement sur euh, les, les aspects écologiques et sur le développement durable, mais il y a aussi une demande d'engagement sur... Euh, sur euh, un engagement sociétal Ça, pour le coup pour les pour les grosses marques euh, c'est presque plus euh, plus facile de s'engager euh, là-dessus euh, parce que c'est des sujets qui 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 sont plus euh, plus court terme entre guillemets t'as pas encore besoin de, de de démanteler toute une filière de la repenser euh, tu peux euh, tu peux t'engager aussi sur euh, avec via des associations euh, euh, tu vas créer des partenariats, euh, reverser une partie de, de tes bénéfices, euh, faire euh, le fameux arrondi par exemple. Euh, tu achètes euh, un produit à 15 euros on te propose de faire l'arrondi à 16 euros. Ça, c'est facile à mettre en place euh, pour, euh, pour les marques.
0: Oui, et puis quand tu as un gros budget, je pense que tu peux avoir forcément euh, un, gros, un gros impact ou un impact euh, plus significatif assez rapidement. Message reçu, on espère qu'on le recevra aussi en écoutant cette. ok bah écoute Elinor merci beaucoup c'était vraiment passionnant
1: c'était hyper intéressant de, de discuter de ça avec toi qui, qui, qui a toute cette sensibilité storytelling et, et pour le coup je passe un super moment
0: moi aussi alors je te souhaite une très bonne journée et à très vite
1: merci beaucoup à très vite Noélie. salut
0: merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu si vous voulez recevoir d'autres ressources et outils gratuits, je vous invite à vous abonner à ma newsletter que vous pouvez retrouver à l'adresse thestoryline.substack.com Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à partager cet épisode, à m'écrire ou à déposer un like et un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. A très vite dans The Storyline